0: Un jour, des gens rapportèrent à Jésus les affaires des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. » Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi en sort. Eh bien, je vous dis pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il va chercher du fruit sur ce firier Et n'en tout va pas. Il dit alors à son vigneron. Voilà tout. Trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je baisse autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.
1: Je pense que chacun d'entre nous avons un jour eu cette phrase alors que nous souffrions d'une peine. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça Vous savez, quand on a l'impression que les les soucis qui volent en escadrille, sans cesse nous bombardent. Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour mériter ça C'est souvent une phrase qu'on se répète, une phrase qui vient tout simplement de la, de la culture païenne, de nos, de nos groupes, de nos, de nos sociétés. De nos... On a tendance à attribuer à Dieu, qui serait une sorte d'énorme magicien, la responsabilité ponctuelle, précise de chacune de nos existences, comme si on n'avait pas de liberté. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un truc pareil Et en plus de ça, cette phrase, elle nous met dans une sorte d'infantilisme. Comme si on était des enfants qui étaient punis par un papa n'étaient pas content de ce qu'on avait fait. Alors, le Seigneur veut nous sortir de cette vision des choses. Et c'est pour ça que nous avons sous les yeux, enfin, nous avons entendu ces deux histoires, enfin, ces histoires illustrées de la tour de Siloé et des personnes massacrées par Pilate. Qui est responsable du massacre des gens par Pilate Bah ben, c'est Pilate Pilate a une responsabilité personnelle sur les gens. Il y a ainsi des personnes qui ont une responsabilité personnelle sur le malheur des autres. Et c'est important d'en prendre conscience. Pilate a une responsabilité, a une autorité, et il utilise mal cette responsabilité, cette autorité. Il massacre des gens, c'est pas bien. Et le Seigneur le lui reproche, mais en même temps, le Seigneur nous dit, est-ce que toi, dans ton comportement, dans tes responsabilités, tu utilises de façon ajustée ta liberté Est-ce que, en d'autres termes, tu n'es pas à ton niveau responsable du malheur des autres Et puis ensuite, Jésus utilise une autre image, celle de la tour de Siloé. Qui est responsable des morts de la tour de Siloé ben, Ce sont ceux qui n'ont pas entretenu la tour de Siloé. Si Notre-Dame des Victoires nous tombe sur la tête, c'est la ville de Paris qui est responsable. <rire> c'est vrai. Moi, je vous assure, je fais tout ce qui tout ce que je peux. Hein, je les harcèle au téléphone. Etc. Je vous rassure, on risque rien de rien. Mais on se connaît bien, la ville de Paris et moi, je peux vous dire. Mais vous voyez, on a une responsabilité solidaire. À la fois une responsabilité en groupe, et à la fois une responsabilité personnelle. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Attention, mon ami ne n'attribue pas une responsabilité que tu as aux autres. En l'occurrence à Dieu. Dieu, Jésus, nous dit qu'il n'est pas à la source de nos problèmes. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de nos problèmes. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de notre souffrance. Jamais c'est le mal qui est à l'origine de nos souffrances. Et nous y participons. C'est tout ce que le Seigneur veut nous dire. Et il nous dit, le temps est limité. Tu as cette vie pour te convertir, alors en avant. Et là, on se dit, mon Dieu, comment je fais Une fois qu'on a un peu identifié son, son problème, mon Dieu, qu'est-ce que je fais Dans quel sens je vais Et à ce moment-là, deuxième partie de l'Évangile qui est une source d'espérance extraordinaire, c'est un dialogue entre Jésus et son Père. Jésus, c'est le vigneron, le maître, c'est le Père. Et le Père dit au vigneron, dit à Jésus, mais tu vois bien, le Père Antoine, il ne porte pas de fruits, on coupe. Et Jésus lui dit, Père, laisse-moi une année pour m'occuper personnellement de ce gars-là. Et le Seigneur laisse. Et le Maître laisse. Ce que le Seigneur nous dit, ce que Jésus nous dit, c'est « Certes, il nous faut nous convertir, mais c'est moi, Jésus, qui vais bêcher ton cœur, qui vais mettre du fumier dans ton cœur, pour que tu portes du fruit. C'est moi, le Seigneur, qui suis responsable du bien qu'il y a dans ton cœur, si toi, tu acceptes de te convertir. » Mais c'est vrai que le Seigneur a besoin d'un acte libre de notre part pour que nous nous convertissions. Mais la grande espérance, c'est que c'est lui qui bêche au pied du figuier. C'est lui qui prend soin de chacun d'entre nous. Et vous voyez, nous avons l'habitude de voir le temps comme un ennemi. Où on se dit, mon Dieu, encore une année qui passe. Mon Dieu, encore un printemps. Et en fait, le temps est une chance incroyable. La minute qui, qui s'écoule est une chance incroyable. Il faut absolument la saisir. Le Seigneur, à l'heure où je vous parle, pendant que je vous parle, est déjà en train de bêcher le cœur de chacun d'entre nous. C'est une espérance folle. Parce que La seule chose que nous avons à faire, au fond, c'est y participer. C'est lui dire, Seigneur, occupe-toi de moi prends soin de moi et si je peux faire quelque chose seigneur montre-moi ce que je peux accomplir au fond nous vivons sur cette terre les amis mais si nous sommes ici c'est pas pour rester là c'est pour aller au ciel notre vie, ce n'est pas la vie de la terre, c'est la vie de la terre et la vie du ciel. Et le Seigneur nous dit simplement « Je t'ai donné cette vie, prends-la, prends-la pleinement et réjouis-toi de ce que je fais dans ton existence. » Alors que peut-être certains d'entre vous vont se dire « Mais Seigneur, tout de même, ça fait mal. » C'est vrai que ça fait mal de se prendre la tour de Siloé sur la tête. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire à travers cette souffrance C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Au lieu de l'accuser et de lui dire « Seigneur, tu es responsable de ma souffrance. » N'oubliez pas, le Seigneur est en train de bêcher notre cœur. Et c'est vrai que parfois, il utilise le marteau-piqueur. Alors, qu'est-ce que je peux faire ben, Comme dit Thérèse de l'enfant Jésus, consentir à accepter ce mystère, tout simplement. Et au fond, avoir la même prière que Jésus quand les apôtres lui demandent comment est-ce qu'il faut prier. Réponse de Jésus, dites « Notre Père, que ta volonté soit faite ». Le Seigneur ne regarde pas à l'origine de nos fautes. Le Seigneur regarde l'avenir de notre vie. Et le Seigneur est au cœur même de nos existences. Vous avez entendu la première lecture. Moïse, le buisson ardent, ça vous dit quelque chose mais ben figurez-vous que pour les Hébreux, le buisson ardent, c'est un buisson d'épines. Ce n'est pas les monnaies du pape qui brûlent comme ça, euh, vous savez, ce, ce buisson qu'on voit dans le sud de la Loire. Le buisson en question, c'est un buisson d'épines dans lequel Dieu est présent. Et la lumière ne s'éteint pas. Et, et le feu ne s'éteint pas au milieu du buisson d'épines. Le buisson d'épines représente nos souffrances et, la, et le feu que Moïse contemple, c'est la présence de Dieu au cœur même de nos souffrances. Et vous avez remarqué qu'ensuite la nuée les, les couvre. Couvre Moïse, couvre le peuple. Eh bien, quand on souffre, c'est comme une nuée qui nous couvre. Eh bien, au cœur de la nuée, Dieu est présent. Au cœur de nos souffrances, Dieu est présent et il continue sans cesse de bêcher notre âme, de soigner notre âme. Demandons à la Sainte Vierge, pas forcément de nous aider à comprendre, mais de nous aider tout simplement à accepter que le Seigneur soigne notre âme, soigne notre personne, par les moyens que Lui aura choisi. Seigneur, vraiment,
0: que toute ta volonté soit faite. Amen.